0: 我们看到这个人终于被社会化了，终于被体制化了，终于能够融入正常社会。但是我们又感觉到，似乎这样的一个融入是一个挺悲哀的事情
1: 。就是为了让人善良，就把他的恶的一面生理性的切除掉，那这个人就成傻子了。那傻子是最善良的吗？不是啊。Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好，这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，继续跟
1: 大家聊最新的影视作品。这
0: 周要跟大家聊的是一部日本电影，<笑>我感觉最近的节目日本电影的这个比例有点高。<笑>之前聊日本电影的时候，嗯、老是听众觉得是不是老林自己特别喜欢日本电影，所以老拉着老卢聊日本电影。<笑>但是这一期节目是老卢拉着我聊他感兴趣的一部。<笑>日本电影，所以这个锅对这个我不背。对，今天要跟大家聊的这部电影叫《美好的世界》，又是一部相对比较小众的冷门的日本电影，是西川美和导演的一个最新的作品。嗯,嗯，老吴，你你说你为为啥想聊这部片子？我估计聊这个片子的节目，我估计大家搜遍整个就是影评播客圈，也就只只此一家。<笑>应该没有别的节目在聊这个电影了对，对，因为是个讨论度呀，包括很多公众号也基本上没没我没怎么看到有有写这部片子的。
1: 你还真别说，我今天还专门在小宇宙上搜了一下有没有聊《美好的世界》的这个博客，嗯、一个都没有。哎呀，我觉得真的特别好，<笑>选对了。是是是,是<笑>啊。啊，我我聊的很呃原原因还是因为呃这个电影在今年的北京电影节上映过。展映过，但是呢，因为某种原因我一直没看，所以后来就想有机会的话看一下。正好呢，群里边有一个大佬了啊，陀佛老师给了资源就，就就看了。那这个片子吸引我的几个点，一个是呃西川美和的导演啊，他呢是可能了解的知道他是那个深之玉和的徒弟算是。<对>然后呢，卡斯呢是有一个叫义所广司的主演男主演。他是我特别特别喜欢的一个影帝级，我认为演员，然后在日本也是非常非常有名的一个老演员了。嗯，他有点像那个韩国电影里边那个崔岷植啊，如果大家有印象演老男孩的那个那个气质啊，就是他的形象非常的饱满，然后他他戏也非常的好，从演技这个角度来讲，他的戏我一般都是特别特别喜欢的，所以这部片子出来之后，我也很期待啊他在里边的表现。那第三个就是这个片子，它是一个题材本身是有，我觉得是有戏剧性看点的，就是一个呃监狱里边放出来的一个罪犯，就是役所广司演的这个罪犯，他重新走向社会的这样一个过程。所以这几个元素加成是让我很期待，结果看了之后，我发现果然非常好看，几乎可以称之为这个豆瓣冷门佳片的这个代表作之一了
0: 。所以呢，就热情的邀请老李一起来做这期节目。<笑>我们这个电台呢，之前也是本着一个向听众推荐一些冷门好片的这样的一个宗旨吧。因为我们之前老是聊一些特别大热的、特别就是呃讨论度特别高的片子嘛，我觉得可能也不是一个呃特别我们愿意去蹭热点、追热点的这样的一个事情啊。基本的影片信息其实刚刚老师也介绍过了，导演西川美和是日本女导演的一个代表人物吧。其实我知道的日本女导演，除了西川美和之外，其实就是何来之美，就这俩人。其他日本女导演，我确实涉猎的不是特别多。那这个片子编剧也是有西川美和，同时这个呃，这个电影是改编自佐木龙三的小说，叫《身份证》这样的一本小说改编的。那主演方面，除了刚刚老吴提到的一所广司之外，还有众野太鹤，这个是之前像。我是大哥大，以及我们之前也都特别喜欢的短剧开始了里边的这的一个主演，还有包括长泽雅美，她是影片算是一个客串型的角色，戏份不是特别多。那其他演员还包括乔爪公，他是之前《东京家族》里边演那个爷爷的那个角色的演员，其他还包括尾野尾尾牙一子等等这样的一些老演员。那影片片长一共是。一百二十六分钟，影片首映是在二零二零年的九月十日，在多伦多电影节上首映，在二零二一年的二月十一号在日本上映。评分方面，豆瓣目前是八点二这样的一个分数，那评分也是目前和西西川美和评分最高的一部片子吧？对，大概是这样的一些影片信息。嗯
1: 、我补一下那个演员方面的一些信息，可能大家会更感兴趣一点。嗯，就是除了我刚才提到的。呃，伊索广司这位著名的男演员之外，如果看过他电影的朋友，可能会想起来他几部特别著名的电影啊，嗯《弹弹琴跳跳舞》<对>这是他早期的一部周放正导演的喜剧片，然后后期的也有那个森田芳光导演的《失乐园》，还有呃金村昌平导演的像《鳗鱼》啊，《石桥下的暖流》，以及我们、嗯、我们俩都特别喜欢的另外一部三谷幸喜的导演的作品《笑之大学》，对啊、呃，都是他演的。所以这部这名演员真的非常非常厉害，如果大家感兴趣的话，啊、呃，一定要找时间看一看他的作品。那另外一个演员呢，就是刚才提到的非常难念的名字，叫尾牙一子的女演员。这个女演员在里面演了一个非常小的一个律师的角律师的老婆的角色。但是呢，她这个角色呢，啊、呃，如果提另外一个名字的，肯定大家都能想到，就是她曾经在大概呃一九七二年左右吧，七十年代啊、呃，演了一部。日本的卡特片叫动作市场的那个经典名作叫《修罗雪姬》，嗯，那这部片子后来在二零零四年被昆汀·塔伦蒂诺来戏仿，做了《杀死比尔》里边有一幕是，呃，一个日本的女武士在雪地里边杀人，那那幕场景就是《修罗雪姬》的，啊、呃，经典场面，后来被昆汀·塔伦蒂诺翻拍了，嗯、相当于用借用了。所以这些，啊、呃，有趣的这个历史背景呢，我就可以简单分享到这儿。感兴趣的话，可以自己<是>自己大可以去找一找
0: 。那我们就。打一个分数给这个片子，然后说一下，呃，为啥我们要聊这个片子？我先来啊，因为我推荐的嘛，嗯、我先来打啊。
1: <好>我给这个片子先打八分啊、呃，算是我近段时间里边看的一部非完从完整度来讲和啊、呃、整个故事的呃喜欢程度来讲是非常好的，非常或者非常高的。呃，其实这故事很通俗或者很简单。就是刚才也提到了，是一个呃有黑社会背景的一个罪犯，从监狱里面出来之后，他开始重新生活，已经是一个将近六十多岁的老老爷子了。他能不能被社会接纳啊？听起来是很很俗套的故事。他让我想起来，在我们呃国内有过另外一个导演拍的一部作品，叫《本命年》，是谢飞导演的成名作，主演是那时候非常年轻的姜文老师啊，三十多岁演的，啊呃,呃当时得了那个柏林电影节的金呃银熊奖。算是那个九十年代，然后电影艺术史上一个非常重要的一部代表作品。它里面讲的也是一个当时的被抓进去的一个普通青年，姜文演的这个人被放出来的这个之后，他的啊、呃、生活。但是我在看《美好的世界》的时候，我就有特别强的一种感受，就是呃，这些人从监狱到了社会之后，他的外部环境到底是怎样一个塑造？然后让这些人，不管是格格不入也好，会被接纳也好，这个过程到底是怎样的时候？我发现，呃，这个片子就是《美好的世界》，它塑造的外部环境，简直在我看来就是一个非常像也不叫天堂了，至少是非常文明、非常优秀的一个社会面貌，非常的善良。而且不管是从呃社保局的公务员，还是底下的这个普通的那个超市员工、超市的老板，都非常的照顾他。跟本命年里边那种社会的恶劣，啊，以及他与社会的这种冲突相比，呃，美好的世界里边那个社会简直是特别的良善了啊，已经非常非常好了。甚至我再举一个不恰当的对比，就是跟老炮的那个故事里边的社会比，也也要好很多。老炮里边那个世界是说，呃，世界改变了，年轻人不守规矩啊，他特别的美化过去那个时代。但是对当下的时代是批判的，用一种老年人的思维方式去批判他，啊、呃，不守规矩的年轻人。但是为什么在这样一个看起来很美好的当下社会，这部电影依然能够讲述出一个所谓跟社会无法接纳他以及格格不入的这个现实，就引起了我非常大的一个好奇心。就是它相当于把一个非常俗套的主题，做了一个更加深入的探讨，更加有意思的探讨，然后放在了一个。嗯，男主和社会的基本规则怎么艰难的问题，或者说你能不能学会明哲保身的在这个社会上生存下去？啊、呃，所以这个主题就变成了我用一句话来总结，就是啊、呃，仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。就是这些从社会上混出来的人特别的仗义，但是这个社会呢，其实给这个仗义的人呢没有提供很好的生存的机会，因为大家都是遵守法律的。啊，那负心的人呢？可能大部分都是像电影里边另外一个呃角色演的那个读书人，对，所以这个主题本身是现在当下重新提出来之后，又有了新的变化，又有了新的呃感受。同时，我也刚才也夸了这个我喜欢的这个男男主演啊，他在里边表演的这个戏份非常的重啊、呃，而且也是一看就是已经高龄的这个演员了，但是他的完成度非常非常好，啊、呃，不愧是我喜欢的影帝。而且身上还纹了那个纹身嘛，所以整个的气质跟他之前演的大部分的，呃，像木讷的中年人呐、啊，然后善良的中年人啊那种形象形成了天壤之别，呃，而且他的完成度也非常好，所以我我我觉得这也这也是这个片子特别特别值得看的一个呃原因，呃，同时呢，这个片子也从侧面写了很多很多日本的社会，包括呃里边还有一些当代黑社会的老龄化问题。啊，这些非常有意思的一些日本当下现实，呃，也丰富了这个电影的看点，所以我整体上来讲是非常喜欢的。推荐人群还是以呃喜欢看日本电影的、喜欢看文艺片的观众，我是强烈推荐的。我觉得这个片子一点都不闷，引起大家对当下社会的一些思考吧，甚至说还有点小感动，我是觉得是值得看的。啊，想听听老林的意见
0: ，我给这个片子打七点五分啊。呃，看这个片子的时候，我有一种看老港片的感觉。就是老卢也知道，就是港片其实早年间拍过一大一系列的黑帮片，比如说那个《古惑仔》系列啊，以及那个杜琪峰拍过一系列的这种黑帮片。然后港片在后期其实是有一个叫“后黑帮片时代”，也做过类似很多这种黑帮大佬出狱之后。如何融入社会，嗯、以及这个社会已经翻天覆地地产生了巨大的变化，然后老一辈的这种黑帮头子开始变得跟这个社会格格不入，无法融入这个新的时代、新的社会这样的一个主题的电影，比如说我们之前看过的像《九龙冰室》呀，甚至包括呃《飞沙风中转》这种反黑帮片的这种黑帮片，嗯、其实这个题材在港片里面也算是一个。老题材了，但是我没有看过哪个电影像这部电影拍的那么的细腻动人。就是它是用文艺片的手法来拍一个看起来比较陈旧的、看起来比较过时的这样的一个题材，或者说它用一种社会问题片的拍法来拍这样的一个题材。我觉得这个是一个非常独特的一个视角跟切入点啊，借用一个呃刑满释放人员融入社会的这样的一个过程。来带出一些，呃，社会问题，甚至是用这样的一个故事来进行对于日本国民性的某一种批判。我觉得这种切入切入角度跟切入深度都是比较独特的。我我甚至看出某种对于那个时代的昭和男儿，就是以前像呃这个那个那个很多日本我们看过的一些。黑帮片的这种故事的某种，高尚种嗯，对，高仓健或者说那个呃北野武拍的那一系列的黑帮片的那一类故事，嗯、或者说那一类英雄人物的一个缅怀，对于现代社会将这种古典的黑社会性质的呃快意恩仇的这样的一些呃男性人物、男性角色给剥离出去了，或者说排挤出去了，他们成为了某一些异类。边缘人物，我觉得这部电影对于那些这这些人物，是一曲挽歌的这样的一个存在。我觉得这背后的意涵还挺挺值得玩味的，就是那种北野武士的黑帮男儿，他们曾经就是豪情万丈，各种的暴力美学、快意恩仇等等的这样的一些情感吧，在当下的这样的一个平成时代，平成时代已经过去了，到了令和时代了。看起来男性没有那么的有血性，只会逃跑，就是事不关己的，完全都不管周周围的那些那些遭遇到不公的、遭遇到这个欺凌的这样的一些人。我觉得是有某种男性权男男权在失落之后的某一种孤独跟彷徨的这样的一个感觉吧。我觉得是比较有意思的，而且这样的一个主题竟然是一个女性导演以一种非常细腻的。手法来拍出来，讲述的一个男性落幕后的挽歌这样的一个主题，我觉得是一个还挺让我觉得耳目一新的一个拍摄角度吧。对，大概是这样的一个一个观感。对，推荐人群跟老吴一样，就是如果你对日本电影感兴趣，如果你对西川美和你看过之前西川美和的其他电影的话，我觉得这一部算是西川美和的一个。新的代表作也是他近几年拍的作品当中比较优秀的一部，我觉得挺推荐大家可以看一看的
1: 。老林提到这个黑帮片这个议题，我觉得，呃，是我特别觉得感兴趣的。包括这一次我们聊的时候，我也想到说，我们可以在呃正式开始之前，简单聊两句这个黑帮片这个设定的部分。呃，因为你刚才提到说是香港黑帮片，关于这类主题写了很多。其实我们都知道，黑帮片里边有两大。这个我们亚洲啊有两个特别重要的这个这个影视元素，一个是香港黑帮片，另外一个就是日本黑帮片。呃，日本黑帮片也是我们看日本电影里边算是一个呃类型片的一个典型代表。呃，从我们刚才提到北野武拍过类似的，呃，像后期还有《饥饿飞盗》的这种黑帮片之外，呃，还有一个导演也拍了很多，就是深作欣二，就是拍《大逃杀》那个导演。嗯，我印象很深，就是他在早年他。拍电影的时候，包括比如说像一九七五年，他拍过一个叫《呃仁义的牧场》呃，啊，就是仁义之战的这个意思。然后后边的很很多的关于这个所谓仁义主题的电影，啊、呃，都是黑帮片里面特别典型的这个故事。呃，那当时的所谓昭和男儿里边那个日本黑帮片也是特别典型的代表，以至于到了非常后期的时候，呃，极道元素也成为大家。影视作品里边非常有话题性或者非常有，呃娱乐性的一个元素，比如像《极道先师》啊，包括后期的《我是大哥大》，对，《我是大哥大》对这些呃极道元素或者黑帮元素，其实它已经脱离了呃当黑帮原来的那个现实，所谓黑帮当下的现实吧，就它是一种偶像化的黑帮或者一种美化的黑帮，呃，但是在这部电影里边，我们经常看到一个社会化的。当下已经被老龄化所影响到的，已经被社会或者叫日本政府管制的特别严格的黑帮，啊、呃，让人不仅唏嘘，然后看到了那些凄惨的黑帮大佬们老年之后的那个组织的样子。呃，甚至说《唐探三》里边，他对日本黑帮的使用还是在之前大家想象中的那种大哥们聚在澡堂里边洗澡，然后青壮、嗯、青壮的这个男子们。啊，纹、呃、身变身的那种状态，但实际上我们在这部电影里边看到的，呃，真实反映日本黑帮的现状的这个桥段已经不是这样了。所以这是我觉得，呃，一个特别有意思的一个一个现象或者话题。啊、呃，之前可能大家在新闻上也经常会看到，呃，相关的日本所谓黑帮没落的这个话题，但是我觉得在这部电影里边，你可能会有直观的、更有冲击力的感受
0: 。对对对。其实我我我想聊一下这个片子到底想探讨的一个主题具体是什么？就是他四川美和拍的这个美好的世界，它到底是不是真的是一个美好的世界？或者说它是不是有某种讽刺性的意味在里边？就是关于这样的一个一个标题或者说它的一个主题，其实非常浅表的一层主题就是关于在日本社会刑满释放人员在回归社会的过程当中的种种的。不适应以及社会的种种的敌意和冷漠，其实刚刚提到、嗯、老师提到的这个本命年，算是国内拍这样的一个题材或者是拍这样的一个主题比较有代表性的作品。但是在此之后，其实呃，在国内的影视剧里面，我们挺少看到有再有其他片子或者说电视剧有对这样的一个主题有过多的呈现的。但是我看过的大量的日本的。电视剧也好，日本的电影也好，或者说小说也好，都有在讨论这样的一些主题。我觉得这可能跟日本的国民性，或者说日本日本的一个大众心理有有关系。就是日本人是一个非常不愿意给别人添麻烦的这样的一个社会氛围或者社会社会气氛吧。就是一旦你有过、嗯、有过污点，或者说你坐过牢、杀过人，基本上你你回归社会的一个可能性，或者说。其他人、旁人的眼光和旁人的这样的一个气氛，会对你造成巨大的压力和,和影响。我在好几部看过的，比如说东野圭吾的小说里边、呃、嗯，他那部小说叫《性》，其实就就在就在讲关于就是、哎、呃杀人犯的家属如何在这个社会生活和立足这样的一个主题。嗯、我觉得这样的这样的一些主题在。国内观众看来是不是有点太过于严重了？就是，哪怕我只是一个杀人犯的一个家属，那，呃，我在面对旁人的眼光的时候，我在面对这样的一个，就是日常社会生活的时候，我会遇到种种旁人非常这个敌意的，或者说有点警惕的这样的一个一个眼神。我觉得这个这样的这样的一些情绪，或者说这样的一些状态，对于国内观众来说是。不太熟悉的，因为我们在国内的影视剧里面很少看到有这样的一些呃反映这样的一个话题的一个内容。我觉得这个点是这个片子还就是挺着重想要探讨的一个点
1: 。国内也有类似的作品，但是写法不太一样。嗯，我我印象比较深的是有一部电视剧叫《半路夫妻》，<笑>《半路夫妻》呃，大概十几年前的一部老电视剧了，但是拍得特别好看。嗯，他的其中一个主演是孙孙红雷啊，孙红雷就饰演了一个从监狱里边啊放出来的一个中年人吧，然后他回到了那个小区或者叫社区之后，开始重新呃想着去就业。这时候呢，女主演是陈小艺，陈小艺演了一个民片区民警啊，片区民警，然后帮助他这个所谓的再就业吧，但是呢。故事的主线其实讲的是他俩人怎么谈恋爱的故事，写的特别好，对、呃、为什么叫半路夫妻？因为他们都是属于离过婚之后的再结合的这样一个故事。呃，我我理解你刚才说的这个，呃，中国内电视台拍这个的比较少，或者换个角度来说，我觉得国内现在的对于这类的人的歧视啊、呃，就是对于从监狱里边人出来这个歧视，我认为和本命年当时的那个现状比。啊、呃，有过之而不及，就这个环境没有变化过，甚至更糟糕了。嗯、就是，呃，本命年里边，当时那个呃，男主就是，呃，姜文演的这个社会青年，从监狱里边出来之后，他是没有办法正经找工作的，因为单位不会要他啊、呃。然后他需要自谋生路，那这种身份感其实是特别强的一个呃歧视，呃，以至于他只能混迹于歌舞厅啊，然后继续走向他以前的那种那种生活。但是我觉得，在当下我们现实的这个环境里边，虽然可能社会工作者做了很多的努力，但是我依然认为当下对这类人的看法、歧视和这种敌意是非常强的。嗯啊，这是我自己的感受啊，我自己觉得是是这样的，可能每个人感受是不一样的。但是我在看这部电影《美好的世界》的时候，我发现，当呃男主从这个监狱里边出来之后，他遇到的所有人几乎都在帮他，连。那个呃，所谓的低保局的那个官员，那个所谓底层公务员了，就是小官小小级小公务员，都在非常努力地去帮他，而且每个人都展示出巨大的善意，嗯，去帮助他，嗯，嗯我觉得这个环境为什么我之前说像天堂一样的环境，就是这我其其实已经无法想象说这个环境到底是不是日本真实的环境。如果是真实的话，那我真的是觉得日本在现在这个。呃，这个所谓的社会道德或者是观念里边，已经走得这么可先进了吗？嗯、走了这么<是>呃和谐了吗？嗯、对，这是我自己的看的时候一种非常深的一种感,感受，就是我发现他的戏剧着力点并不在于个人和环恶劣的环境之间的冲突。所谓恶劣环境，就是像本命言举的那个社会都不包容你的这个环境。
2: 嗯，嗯
1: 这个在美好世界里面是不存在的，社会都特别想帮助他。啊，给他介绍工作，给他低保，让他有自己的这个是呃呃能够挣钱养活自己的工作，甚至他连男主自己都在想说，我不能吃低保，因为我吃低保是对其他人的不不公平，所以我要努力的工作啊。这这种环境本身跟大家想象中的那种呃复杂的社会环境比。我觉得还是很不一样的，这是我让我意外的一个点。所以这个戏剧矛盾就转变了，嗯、它就不是说我怎么跟社会对抗、努力挣扎，啊、呃，然后结果社会把我又逼回监狱这种传统的这种，啊、呃，这种写法，而是说，那你怎么融入这个这么看起来这么美好的社会，看起来这么对你好友好的这些人，怎么像一个普通人一样能够在这个社会上生存下去？嗯，我觉得这是他重点着力的那个矛盾点。而这个矛盾呢，最大的破坏性元素就是当事人自己，就是这个从监狱里边出来这个已经六十岁左右的一个老爷子。那为什么呢？因为他身上还有那种仗义直言，还有那种呃有点侠义风侠义的这种气质的这样一个呃特点。他在路上看到别人打架，他会过去帮忙；甚至看看到有小混混欺负呃欺负中年人，他会过去打架去帮助那个人。但是其他人都在劝他说：“你千万不要这么做，因为这个社会你只能明哲保身才能活下去，你得忍，你不能像以前一样，啊，你看着路见不平有拔刀相助，千万不要这样干，这样只能让你和这个社会格格不入，这个社会就刚才描述出来看起来很美好的那个社会，你是融入不下去的。所以这竟然构成了这个故事里面最重要的一个戏剧矛盾，这是让我没想到的，但是他又写得非常好，所以。”如果从主题这个角度来讲，它反而让主题变得更加的复杂了。就是刚才提到那明哲保身那个词儿，就是好像看起来，如果一个很和谐、很美好的社会，你能做的就是你尽量不去干涉别人，甚至当别人受到伤害的时候，你也不要管，因为这样会给你自己带来很大的麻烦，嗯，然后呢，你可能也会因此再次什么。因为使用暴力再次入狱，干嘛的，甚至更惨，是，所以这个这个可能是是你想说的日本的
0: 国民性的一个点吧？<笑>对对对对对，我觉得这个主题是我看这个片子，我觉得最有意思的一个地方，就是我我之前提到的关于主流社会的一个生活方式和生活态度，就是对一切都特别隐忍，就是事不关己，只要能活下去就好了。我觉得这个对于一个黑帮分子而而言。或者说，对于一个对周围的事情都嫉恶如仇，对于呃弱者有抱有深深的同情，然后特别快于恩仇的这样的一个人性冲动的这样的一个遏制吧，在当下的一个法治社会之下，不那么提倡你要见义勇为，不那么提倡你要对周围的事情路见不平一声吼这样的一个非常有侠客精神的这样的一个人吧。我我我对于这个电影。如果你放在一个就是以前像什么做头饰之类的这种呃武侠片、嗯、日本的武侠剑戟片这样的一个类型之下，我觉得，玉锁广司演的这个角色其实是有一点侠客或者说有点侠义精神的这样的一个人物。就是在我看来，这个导演想去着重刻画的一个玉锁广司这样的一个前黑帮人士，他身上。残存着某一种古典的侠义精神，或者说古典的侠客精神，这样的侠义精神是在当下的日本社会，呃，越来越趋向于呃冷漠，越来越越趋向于原子化的这样的一个人情冷漠的社会是非常非常格格不入的，或者说有点不合时宜的这样的一个一个就是人物性格。然后西川美和着力的想要对这样的一个人物。这样的一个人物，呃，一面要一面有非常强烈的同情的感觉，一面又有寄托者很强烈的一种，呃，歌颂或者赞扬的这样的一个一个一个一个表达吧。但是确确实,实实，这样的一个人物放放在当下的时代、当当下的背景之下，又是一个呃，你可以说是不安定因素，或者说是与当下整个日本社会是非常，呃。隔膜的这样的一个人，我觉得特别典型的一场戏就是长泽雅美跟这个中野太鹤他们两个人发现这个主角在街边要跟两个因为因为要见义勇为跟两个小混混要在打架的时候，那个中野太鹤就拿着这个摄像头在拍，拍着拍着看他打得太狠了就开始跑，然后那个长泽雅美就去追他，就是追上他之后对他狠狠地训斥了一顿，就说你。你为什么要跑？就是你要么过去帮他，你要么去。你要是不敢上去，你就找人帮忙。你怎么能跑呢？然后中野太贺就觉得我我跑就是理所当然的，甚至是他用了各种的理由来为自己的行为来进行合理化。他觉得我跑是可能所有的就是当下最合理的一个选择。他不他不觉得自己的这种逃跑行为有有什么。问题，用那个日剧的有一部日剧的片名说，就是逃避可耻，但是有用。我觉得这可能是西川美和对于当下日本主流社会的生存之道的一个非常强的一个讽刺在里边。我觉得这个主题是我看到后边以及整个故事看下来，对我还有挺大的触动的。我觉得这样的一个一个一个态度吧，你放在当下中国社会其实也一样成立，就是。网民在网上各种的，就是对各种事情，呃，嫉恶如仇，然后键盘侠们各种的批判。但是到到现实社会当中，其实也同样也都是非常冷漠的，尽量不管别人的那些那些事情，就是那个坏人不上网，网民不上街这样的一个一个一个主题吧。对、嗯
1: 、主题，一方面是你刚才说的，呃，批判性的，就是对当下所谓日本社会里边那种懦弱的那一面的批判。但是同时也，也我自己也觉得，从那个年轻的那个中野太鹤的那个角度，呃，也在分析暴力的分寸感或者边界感，因为这也是这里边我觉得写的特别好的部分，既批判了自己，也批判了暴力本身。它不像有的呃武侠电影或者是黑帮电影一味在鼓吹侠义精神，一味在鼓吹比如说复仇啊类似这种主题。它其实，在探讨当下现代意义上。的暴力的根源以及暴力的分寸，因为里边有非常多的这个呃设定是讲呃男主他是怎么去展示他的暴力的。比如说他当年为什么进监狱，就是因为他和他妻子那个开了个小酒馆，结果来了个小混混，然后那个小混混就在那儿骚扰他们，那个男主就一忍再忍，最后拔刀砍了这个小混混十几刀。当时法庭的那个公诉人就问那个男男主，就是你知不知道这东西会让人致死？然后你如果知道的话，你为什么砍了他十几刀？然后这个行为本身跟你刚才举的那个场景里边，就是那个中野泰克看到他为了帮街街头的一个普通人，跟那俩小伙儿又打了一架，打的还特别惨，还把他咬的咬的非常的惨，就说明这个人是控制不了自己的情绪。控制不了自己的暴力的行为的一个一个人，在一定程度上，当他生气上头、愤怒上头的时候，他是不管不顾的。这个跟我们之前呃刚才想说的所谓侠义精神对比来看，他就更加丰富了。他就不是单一维度说就是见义勇为好，就是那个呃侠义心肠就是好，他不是这个维度。他其实在探讨说。那这个人身上到底有哪些的元素构成了他是侠义精神的？又有因为这个元素，他又构成了他哪些人生的悲剧？这个就让这个故事一下子就没有那么的简单，没有那么的所谓的黑白分明，一是一二十二那种、呃。所以从这个视角上，啊、呃，一直有一条线就是处理中野太贺这样一个年轻人，他为了写一部自己的小说以及拍一部呃电视纪录片来。分析男主，试图跟男主接触，然后掌握他的资料以及分析他的过往，甚至搬出来他原生家庭的所谓的前世啊往事啊，来寻找他的母亲等等，来探索他的暴力的根源。我觉得这个是现代性的一种写法，它跟以前的我们刚才提到的那种类型片和非常传统的一面思维写法还是有很大的不一样的。
0: 嗯，对我,我看完的时候，我有一种有一个奇怪的联想，我觉得这是一部非常主旋律题材的电影，就是国内不是挺多想要去展现的所谓的一些社会问题片嘛，然后往往在结尾的时候会有给出一些说，呃，就是在这个电影的结尾的时候，中野太和在写的那个，我不知道是论文还是一个新闻报道，其实。非虚构写作之类的这样的一个主题，就是讲很多呃刑满释放人员出来之后，因为得不到社会的接纳，因此隔了几年就会重新入狱，然后重新就是像一个死循环一样去继续以往的这样的一个生活模式和行为逻辑，然后。在这个结尾，他呼唤说，大家都应该尽量多多的，就是消除偏见呀，尽量的多多接纳这样的一些新闻释放人员。我觉得从这个，从这个议议题上来说，它其实是往，往一个相对偏正能量的、相对偏一个比较主旋律的这样的一个故事主题上深挖。然后刚刚老吴提到的一个关于就是暴力的边界的问题，以及这个玉锁广司这个角色为什么会。就是无法控制这个情绪，他其实有很多是从呃心理分析的角度去呃来给他做一个呃就是原因的归结，就是归结于他、嗯、他故事里面有一条主线，就是他从监狱里出来之后，把他的那个所谓的其实是档案档案本之类的身份本拿出来了，然后一就是一本一本都抄写下来了。给了给到一个电视台新闻新闻处之类的，同时他的主要目的是为了找妈妈，就是要寻找他当就是这个当年抛弃他的母亲，以及有大量的笔墨在写说他小时候因为被母亲被父亲抛弃之后，他呃如何的进入到黑帮，如何的走向了犯罪道路这样的一个就是。小时候的心理成因，以及原生家庭对他造成的伤害。然后中野太恶也通过他的他的口说出说，为什么一个人无法控制自己的情绪，就是因为他小时候遭受过虐待，或者说遭遭受过欺凌。但同时，呃，母亲这样的一个形象是他心目中最有安全感的，最渴望得到的一个。抚慰这样的一个主题吧，可能相对这样的一个主题是一个比较呃，对于现代观众来说是比较好接受、好容易理解的这样的一个主题。其中有一场戏比较典型的就是，当他觉得周围的一切都对他非常的不友好，他想要去考驾照，结果因为种种的因为金钱的关系，他没有钱去考，然后。进入社会去找工作，他也找不到其他的工作。打电话过去说：“我有医生，我有那个裁缝的这样一个手艺。”但是对对方问他说：“你是在哪儿学的裁缝呀？”然后他就说不出来，别人就怀疑说：“你是不是在监狱里边？你是不是这个就是坐过牢？”就又又不招他了，等等的这样的一些。一些事情都让他觉得他进入这个社会无望了，于是他去找当年的一个黑帮兄弟，黑帮兄弟的小弟弟小弟就带他去，嗯，就是找女人。然后这个人，这个女孩有一场戏就是在两人在床上，那个女孩有点像是一个母亲的这样的一个姿态，去对他进行抚慰，让他产有有让他产生很强的这种安全感跟抚慰感，以及在那个有一个那个黑帮大佬。的一个餐厅里面遇到那个妈妈桑，又是同样的是一个非常，呃，有母爱的、有母性关怀的这样的一个女人，等等的这样的一些，在我看来是用一套非常呃心理分析的，或者说弗洛伊德式的这个精神分析的这样的一个角度去分析或者说拆解这样的一个人物心理，在我看来会稍微有那么一点。太合理了，或者说有太多的笔墨去给他寻找的、嗯、寻找他人物个性，或者说内心创伤的这样的一个疗愈跟呃抚慰的这样的一个过程。尽管这个这个过程是一个相对比较能人信服的一个一个一个逻辑跟理由，但其实，呃，嗯可能我们看到看了太多这一类的这样的一个主题，或者说这样的一个对于人物的内心的，呃，分析的这样的一些故事，会稍微有一点点觉得没有那么有有新意，或者说能能让人看到一些比较耳目一新的、比较独特的一个一个切入角度吧。对
1: ，我觉得这个地方难做的点就是能让人信服。啊、呃，我觉得能让人信服，这个本身就是这个。刚才你讲的，不管是挖掘原生家庭也好，暴力分寸也好，以及他跟周围人的融合的过程也好，都是这个片子极大的优点。呃，我举个不恰当的例子，就是刚才你你说，呃，其实这是一个主旋律电影，但是我把它理解为真善美电影啊、呃。我觉得主旋律电影在很多程度上可能达不到真善美，或者为了主旋律而伪造真善美，我觉得这些是很糟糕的一种写作方式或者创作方式。嗯。我们换个角度去看，就是在前两年我们也聊过那部《阳光普照》里边，里边他的也有一个角色，大儿子是从监狱里边出来了啊。中间他们在监狱里边还劳改啊，包括唱什么花心啊，也是用一种可信的方式展示出来一个人怎么走向犯罪道路，以及怎么出来之后怎么生活的这个情境。呃，所以这个里边最难处理的就是可信
0: 。
1: 嗯，你包括他去。找母亲这个点，其实更多的是挖掘他自己的前世，这个是非常有用的一个戏剧动力。嗯、呃、啊，这因为找母亲这个情节在原小说里边是没有的，这是电影后来自己加的。那他加的目的并不是真的去找所谓的母亲，因为他的母亲是，呃，当年那个一个县里边的一个义妓。呃，这个义妓呢未婚怀孕生了这个孩子，然后把他孩子送到了这个呃孤儿院。那所以他跟他母亲其实。根本就没有什么血血亲的这种亲密感啊，甚至说，呃，多年之后他们再去找母亲的时候，那个中原泰和也说过，说你其实应该承认你母亲当年就是抛弃了你，而不是因为什么什么原因。所以这种情感本身就构成了他内心里边那种极度的，就像你说极度不安全感的那个部分，这也是他性格形成的一个很重要的一个因素。呃，我觉得里边。嗯，在这条寻母亲、寻母亲这条线上，让我特别感动的那个点，恰恰就是他，呃，来到了，呃，他当地生活的那个小学，啊，或者叫孤儿院，然后孤儿院里边，他这些周围的这个所谓的当事人吧，终于找来了一个老太太，那个老太太是，呃，在孤儿院里边曾经打过工的，啊，做过饭的一个老奶奶，然后呢，老奶奶其实什么都不记得了，就之前。七十年代那时候，他们生活的那些细节，全都觉得根本不认识这个人，也不记得他的妈妈在哪儿。但是呢，因为一首校歌，所以他们孤儿院的这个院歌，让他们又回忆起了很多的过去。啊，同时他这个男主出来之后，又跟现在的这些小孩在一块踢球，拍的又极其的生活又很美好的一个一个场景，就踢足球。嗯。呃，一下子又把他拉回到他曾经小时候在那儿度过的一些一些时光的感觉，呃，然后踢完球之后，那个男主就跪在地上痛哭失声。我觉得这种细节非常非常简单，非常非常甚至说俗套，但是他就是这么生动可信的展示了一个一个人的过往和一个人现在对对过去的那种那种触动吧。其实这个可能是女导演特别特别擅长的地方。关于母亲这个话题，还有一个是里边也是非常，呃，巧妙的用了一组镜头，就是，呃，男主在打电话和那个记者，所谓那个作家吧，争吵关于他母亲的一些细节的时候，楼下有个小孩儿一直在哭，那个他俩的那个镜头一直在反打，一边拍那个远远的楼下小孩的哭声，喊妈妈的哭声，他妈妈也不在他身边，他一直在那哭，喊妈妈。然后另外一个就是他在打电话，在讨论他他跟他妈之间的那个他妈妈之间的那个呃故事，嗯，这种写法也是特别俗的一种写法，特别通俗的一种写法。但是当他用在这个情境的时候，你觉得用的就特别好，啊、呃，特别真实，而且特别自然，啊、呃，你知道他想干什么，你也知道有点戏剧性，但是我觉得它的功能跟它的真实感完全的征服了我，嗯、呃，所以。呃，等到了我们看到最后那个二十分钟、三十分钟的那种所谓的高潮戏的场面的时候，即便是如此简单的一个情节，啊、呃，就是一个男主要要不要帮一个智商不足的一个、呃、那个所谓养老院的一个护工的时候，嗯、这个简直都不够。在我们写剧本的时候，就不构成一个特别强戏剧性的一个情节，甚至都不构成情节的时候，他把所有的情感中心放在这个地方，做了一个爆发，嗯，嗯然后。直接征服了我，我觉得这就是高<笑>技巧高超的地方，就是你不要让人看出来那么多的技巧，反而能让这个故事显得特别的生动。是啊，所以我我有时候在想，嗯、呃，这种戏的给我们的一个呃警示或者是告诫，就是呃不要编故事，就不要编故事。可能故事有它的那条啊、呃、生动的脉络，生动的嗯线索，我们需要做的是。花时间花功夫去探索，啊，去用感同身受的呃方式，去用想象力去探索这个人物，探索这个世界，啊，如果这个世界不够，如果我们探索出来的东西，可能真善美的东西打动不了我，根本原因可能我们得想想是不是这个现实不够真善美，这个世界或者这个社会不够让我们打动我，所以有时候嗯，这些问题不在于说我们能不能写出一个主旋律的东西，而是说。我们能不能真实的忠于自己，忠于本身，忠于社会，忠于现实，去创作一个作品？哦，我觉得，嗯，这可能是一个呃一个可能很多观众听起来觉得，呃，跟他没关的话题，但是我觉得对我们来讲可能还挺重要的。我记得有一次罗伯特·麦基在北京做讲座，嗯、我去了，然后呢，那个当时就大神嘛，就是编剧大神，然后就就就特别想让人签名然后就我就排队，啊，排排排排排排到了，那个签个名然后呢，它里边就上面写了句话 ：“Tell the truth”， 就是说出真相啊，或者叫说真话啊，就是就是这种非常简单的一句平时的一句话。我觉得，呃，当时觉得说，哎，大师就是大师，一句话点出来这个这个剧作的奥秘。但是，但是他你回过头来，经过十年之后吧，现在十年过去了，我再去想这句话，我觉得它不是剧作的奥秘。它是人生的奥秘，它是人的奥秘，它是你对自我、对人生的一种看法。对，所以这个这个有时候说起来很玄妙了，但是呃，我觉得这部电影里边，它它几乎在很多程度上都满足了我对一部好电影的理解和想象
0: 。影片的后半个小时其实是非常精彩的，就是尤其的那个结尾的部分，当主角终于找到工作了，然后在一个养老院里面当护工的那一场戏，其实。呃，非常的让人揪心。我当时在看这个片子的这个结尾部分的时候，我有一个奇怪的联想，就是我想到了那个库布里克的《发条城》。当然，《发条城》是一个把人性的善与恶这两分、嗯、两分法的这样的一个主题做的一个非常极端的这样的一个一个一个处理吧。但是。我看到这个后半部分的时候，确实是会让让让我觉得这两个故事之间有某种异曲同工的这样的一个表达。就是当结尾的时候，玉错玉错广司在养老院里面发现有两个年轻护工在欺负一个有一点智障的这样的一个护工的时候，他想要出手相助，因为在前一场戏里面，就是他们两人曾经是关系。比较融洽的这样两这样两个人，然后他想要出手相助的时候，他在脑子里面已经幻想了一整个他行杀仗义把，把怎么把两个年轻护工给打翻在地的这样的一个场景，但是最终他还是决定说我不管，我置之不理。然后再到下一场戏的时候，他们坐在一块儿，然后那两个年轻护工又过来了，然后说了一大通关于这个就是。就是智力有点问题的这样的一个护工的一些坏话，觉得这个人就是一个，呃，累赘，根本不需要这样的一个人。说曾经他还是一个，呃，就是黑帮分子，曾经还坐过牢。然后他们在说的每一句话，都像是在说主角这样的玉锁广司这样的一个人。然后他们还在模仿说，听说他没有小手指，然后模仿他手切手指的这样的一个一个场景的时候，我们看到这。这个这场戏的情绪张力是非常非常强烈跟饱满的。玉锁广司坐在那里冷着脸做着自己的事情，他的眼神已经瞟向了旁边的一把剪刀。你感觉下一秒钟他就要拿起那把剪刀去把那两个人给给捅死的，这样的一个一个一个一个反应。但是最终他隐忍了这一切，他放弃了自己身体本能的或者说恶的那个部分。要遵从这个社会的某一种潜规则，某一种就是为人处事、与人相处的这样的一套规则。可能他他在那个时刻想起了他在进这个养老院工作之前，他的那群帮助过他的朋友们对他的一个交代，然后他也跟他们承诺说：“我不会给你们丢脸的。”于是他要违背自己的本性，要他要。极力的压抑自己的一个想要去替人打抱不平、想要去教训别人的这样的一个冲动。我觉得那场戏是把整个故事的主题，关于一个刑满释放人员他如何试图融入社会的这样的一个主题表达的淋漓尽致。我觉得在那一刻，我们看到这个人终于被社会化了，终于被体制化了，终于成为了一个能够融入正常社会、融入融入。普通人当中的这样的一个，呃，正常的一员，但是我们又感觉到，似乎这样的一个融入是一个挺悲哀的事情，是一个挺让人觉得感慨的这样的一个一个一个一个感触。这样的一个感触是跟我在看《发条神》的时候的感触是非常相似的。你前面觉得那个主角非常的邪恶，杀人放火、强奸、无恶不作，但是当他被切除掉，他被人工手术切除掉。身体里面作恶的那个部分，它成了一个完全不会发怒、完全也不会反抗、完全不会反击、任人蹂躏、任人这个打压的这样的一个人的时候，我们又感觉到一个深深的悲哀，就是关于人的一个呃所谓的自主意识，或者说人的一个本身的这样的一个面对这个世界的一个正常反应的时候，完全被人为的给。用一个词来说，叫“去势”，去掉了你的一个一个一个，一个就是本能反应的时候，你你人之为人的那个部分似乎又被残缺了。我觉得这个是这整个故事非常意味深长的，或者说特别具备讽刺性的这样的一个点，也是他这个主题设置的非常巧妙的一个一个故事故事点。对
1: ，他最后就会落点到。如果消灭了所谓的恶，嗯，那这个世界上就是不是会变成一个真正的美好的世界，嗯，但实际上，啊、呃，这个这个问题可能是一个伪命题，也就是说，如果，呃，消灭了世界上的人的恶，那人还存不存在，对吧？就是你的人还是不是一个真正的人。所以，这种命题本来是一个特别复杂的，或者是特别听起来高深的哲学命题，但是放在这个，呃，生活化的这个细节里边，非常真实的这个处境里边的时候，这个命题才显得特别的珍贵。因为我们自己老说，我们中国人都是一个明哲保身，从小就学会明哲保身的人，或者从小就学会了那种讨好型人格的人，就是你知道什么东西能做，什么东西不能做，你知道。得学会忍耐，啊、呃，你我甚至都有一段时间很极很极端的去想，我们在学校里边不停的去想，说我要做个好学生，本身就是一个对社会服从的一个过程，呃，因为你不服从这个学校，你未来你也不会服从这个社会，啊、呃，你你也不会成为一个呃公司的合格的员工，就是这个本身的一个训练机制就是让你服从，呃，所以这个本身你说它一定是错的吗？它是人类，它是文明的或者社会化的一种方式，但是它一定是对的吗？在一定程度上，它在压抑你的个性，它在让你成为所谓的社会人，啊、呃，然后成为一个呃明哲保身的人，那这个东西一定是对的吗？就这个问题本身，并没有一个所谓完美的答案。就像刚才提到的，它未必会形成一种完美的世界，但是。我自己的感受是，我们可能还没有到电影里边所描述的那种完美的世界。我们可能还还还在一个丛林社会的世界，我们还没有学会特别好的文明的这个社会方式，在一定程度上去去去跟啊、呃、社会也好，去跟体制也好，或个人也好打交道。所以这种呃处境可能都非常微妙了。我们只是在电影里边会看到它的主题落点本身是特别的有啊、呃、针对性的，而且是不俗套的、
0: 嗯。还有一个点就是。呃，我觉得他就是主角玉锁广司的角色身边的那几组人，呃，总共是四组嘛。其实包括有那个中野太贺演的那个记者，以及那个乔爪公演的那个律师，嗯、还有一个超市的收银员和一个社会福利部门的一个工作人员。这四个人其实可以说是这个故事主角身边的一个呃。外部世界，或者说主角身边的，呃，帮助者吧。但是我觉得这个故事特别有意思的就是，呃，这几个人都是一个既是帮助者，同时又有一点施害者的这样的一个感觉。我不知道老卢会有什么样的一个感，就是感受。就是我在看的时候，我觉得这些人一面是看起来像是美好世界的一个组成部分，同时又是某一种冰冷的，或者说某一种。社会体制性的这样的一个象征，就是这些人其实在这整个故事里面，其实从并不是从头到尾都那么善良，都那么美好。比如说那个记者，是最开始是想要，确实是是想要利用他的，就是利用他的这样一个身份，我要去做一些噱头。他也没有真的想要去帮他找母亲，这这些目的都是在之后跟他有了深入接触之后慢慢。转转变过来的，然后再包括那个律师，一开始确实是是,是要帮他，想要去给他帮他找工作，但是当他真的遇到困难的时候，他在楼下，他也不让他上楼，仅仅通过那个底下的这样的一个，呃，就是通话系统来跟他聊天，说我孙子今天生日，你就别那个什么来打扰我了，就是你作为一个就是前有犯罪前科的人，我不想。让你上来跟我的这些家人有更多的见面，以及那个超市收银员在一开始的时候其实是无端的怀疑说你是不是偷东西了，于是就过来那个想要那个有点像搜身的这样的一个感觉。当当误会解除之后，这俩人才慢慢的开始关系变得。进了，然后那个社会福利人员其实也有类似的这样的一个一个过程吧，从一开始比较冷淡，然后又试图要帮他，但是当他又有,有提出想要更呃进一步的要求的时候，又有一个拒绝的这样的一个姿态。其、就、实、是、这个故事里边，并不是像很多有一点童话色彩的、童话性质的这样的一些主角，就是主流的这样的一些商业片里面所呈现的这样的一些角色是一个。完全无条件的帮助，然后特别善良、特别美好的这样的一群存在，然后甚至包括当这个玉锁广子找到工作之后，他们聚在一块儿，其实看起来是一个很美好的一个场景嘛，大家一块儿吃饭，一块儿来庆祝，说你终于找到工作了，你终于未来有有有一个看起来有一个阳光美好的未来这样的一个一个感觉，但是他们跟他说的话都是跟他说你。那个你你你这样情绪不受控制的人，你到养老院工作可不是一件轻松的事情呀、啊！你在社会上你黑帮分子，你对于其他的混黑社会黑社会还可以，但是你面对那些老人的时候，你你你该怎么怎么控制你的脾气啊？你该怎么怎么样？你要隐忍，你要这个对这个社会妥协，就说的这些话，又是某种对他在之后有。巨大的束缚，或者说有巨大的一个一个有点温情的胁迫的这样的一个感觉。你在看到这样的一些戏份跟桥段的时候，你都会觉得这个故事，呃，好的文艺片其实就是你你很难说这些人有简单的善或者恶，或者说有简单的一个一个人物标签。我觉得这些角色其实都有某种复杂的这个部分。并不是一个特别简单符号化的这样的一个存在，我觉得这个也是这个片子在塑造这些人物、塑造这些角色的时候比较呃优秀的地方吧。嗯
1: ，我自己的感受跟你稍微不太一样。嗯，呃，我我理解的是，呃，咱俩一样的地方就是这些外围的人物构成了一个所谓叫社会的东西啊、呃。你社会所不所谓接不接纳你啊，社会到底是对你什么反馈啊？这个叫构成了一个社会的这个群像。那这个群像本身呢？呃，提供了一个规劝机制，就刚才提到的说，你得得过且过，你得学会忍，你得学会逃跑，学会撤退啊、呃，你不要硬刚，嗯，然后这种规劝本身就是体制化的一种思路，就是跟刚才我提到的说，我们小时候要做我要做好学生那种体制化思路是一样的。但是换个角度来想，我我其实不太愿意把这些人物都理解成那种呃善恶难辨的人，我觉得。他们是里边特别让我感动的一部分善良的人，这种善良是他们在帮男主的时候是无私的，就是他们在帮助男男主的时候没有带任何，几乎不带任何私人的利益相关的东西的。我觉得这个本身就体现了所谓“人间有大爱”的“人间有真情，<笑>人间有大爱、这个”这个这个这个片子里边真善美这个主题啊。那反观有一些这种，反观有一些体制化和规劝。是带着强迫、带着私利的，我觉得这种这种规劝是，啊、呃，恶的，或者某一种程度是恶的，或者是他不是很人性的。你，我举个不恰当的例子，还是说不恰当的例子，比如说，我不是潘金莲那部电影，当女主要为自己的权益去努力的时候，所有劝她的人都各自有各自的心机和目的，有的是为了自己的政绩，有的是为了自己所谓的某一种私利。那我觉得这种规劝本身就不是善良的，他的出发点也不是善良的，所以，他只是为了他自己的目的嘛，利益嘛，所以这就构成了和我们这部电影里边的所谓的社会化或者体制化、体系化、体制化的一种不一样的地方，也跟你刚才提到的那个发条城的那种惩罚式规训是不一样的，就是为了让人善良，就把他的恶的一面生理性的切除掉，那这个人就成傻子了。那傻子是最善良的吗？不是啊，所以这就是我我理解这部电影《美好的世界》里边，这些人他所表现出来的整体的一个善良的社会，希望这个人改造成什么样子的这种社会性规劝，动机是善良的，行为是温和的，尊重他的。然后呢，这个人也就是男主三上也自己也感动，自己也特别的内疚，就是说我一定不会让大家蒙羞的。我一定会对得起大家对我的这份关爱的。到了后边，他甚至接到了他的前妻的电话啊，前妻说我会带着女儿过来一起跟你度个假啊，然后怎么着怎么着，就是男主也特别特别感动，他觉得他已经被这个社会接纳了，已经被这个社会所呃紧紧拥抱在一起了。然后呢，就出现了你刚才讲的那个后半节那个非常重要的他的人生的重要选择时刻，就是我是不是要。保护好我自己，而不去救那个智商有点不足的那个护工，啊、呃，他果然没有救，没有救之后，拿着那个护工留给他的、送给他那束非常漂亮的，算是野菊花吧，然后带回了家，然后他自己就心脏病这种，然后就离世了，啊、呃，带来了所谓最后的一个特别美妙的，又怅然若失的一个长镜头，从他们。刚才你讲的这些社会人从他家里出来，然后镜头摇向天空，啊、呃，美好的世界，在蓝色的天空下是这样的吗？引起引发了一个思考。嗯、但是我觉得这是善意和善意之间的较量，他跟恶之它跟恶没有关系，所以我觉得这个是这个电影特别好的地方。嗯、呃，我我我我，当然这个是可以，咱俩可以有不同的理解啊，就是这是我
0: 自己的那个感受。嗯其实我们也没有说以优缺点的这样的一个角度来分析这样的一个电影。嗯，其实我在看这个片子的时候，我我想起了另一个电影，就是伊斯特伍德有一个片子叫《完美的世界》，跟这个片子的片名对非常类似啊。<对>但那个那个故事、嗯、跟这个故事其实有某种这个相似之处，就是伊斯特伍德那个片子是也是讲一个呃。那个不是刑满释放人员，那个、是个逃狱逃出来逃犯,逃犯出来的这样的一个凯文·特斯纳演的这个逃犯，出来在路上遇到了一个，呃，小男孩那小男孩是好像是从小就被被家暴，也也没有父亲等等这样的一些、嗯、一些悲惨的处境。然后他带着一这个小男孩一路就是经历了种种的这样的一个历险，然后就是形成了一种某种像是父子之情。之情的这样的一个一个感觉，其实你你在这个呃美好的世界里边，你看到玉锁广司跟仲野太贺这个角色，其实，在后半部分看起来也有某种类似于父子之间的这样的一个一个一个感情吧。尤其是当他们去那个孤儿院踢了一场球之后，两人一块洗澡<对>洗澡的时候，那个仲野太贺就帮他擦背，然后在他背的、嗯、的的时候就。让人想起说，这两个人之间似乎有某种如父如子的这样的一个，就是心心相惜的这样的一个感觉，<笑>这样的一个情感吧。嗯、我觉得从这个这个中野太赫的这个身上，他其实从这个人物身上，从三上这个角色身上，他也看到了某种父亲一般的存在。就是面对这个这个世界的不公，面对这个世界的一些丑恶丑恶的东西，他没有勇气，但是。这个男人是有勇气的，他可以这个挺身而出，他可以为为那些受到不公正待遇的人去打抱不平。我觉得从这个意义上来说，重野太鹤跟三上之间是有某种类似于父子之情的这样的一个感觉。我觉得这个可能也是这个片子有很多种复杂情感或者说多维度可以解读空间的这样的一个地方。嗯、对
1: ，我自己想多聊一个是那个呃，他去见大哥那段戏，我觉得。黑社会大哥那段戏，我觉得那段戏是，呃，拍的非常有意思一段戏，就是，呃，男主先打电话，啊、呃，从那个笔里边找了一个珍藏了的电话号码，然后找开是一个电话号码的条，打电话，然后说大哥，那个你你还好吗？然后那个大哥一听他的声音就很兴奋，说，哎呀，你你是不是出来了？然后咱们一定要见一面，然后呢，我去你你怎么去？然后我我我我让你好好。那个我要好好招待你一下。打电话的时候，这个话音是他们电话的声音，然后场景是东京湾，就是我们看到的东京最漂亮的那个那个电视塔——
0: 东京塔和
1: 夜对东京塔和夜晚繁华的东京湾的这个高楼大厦，就是气质非常的恢宏。就是那个航拍镜头从那个东京塔开始一直旋转，然后拍出了东京湾漂亮的夜景。然后这时候勾起了一种期待，就是好像黑社会是，呃，又有钱又有权利，然后过得又特别好的一种一种想象，啊、呃，这个镜头感给的特别的有意思。然后画面一切就是进入到他坐在一个特别豪华的轿车上，然后呢，大哥那个小弟就问他说：“哎呀，你你你怎么样呀？什么我要带你去哪哪哪玩啊？什么之类的。”然后接下来下一场就开始，啊、呃，他在那个酒店跟那个女孩玩然后到了那个吃饭的地方，全是满满的一桌寿司，啊、呃，就是感觉这是一个特别特别豪华的招待他的一个一个一个宴请，呃、把黑社会描绘的像大家想象中那样，但是接下来就出现了非常好玩的一幕，就是这个大哥吃着吃着寿司接了个电话说：“哎呀，那边有个事我得去评一下。”然后旁边一个小弟把他拉出来。那大哥半条腿没了，然后坐着轮椅去帮人平事儿去了。旁边妈妈桑就解释说：“哎呀，这个大哥那个得了糖尿病，然后呢做了手术，所以这个半条腿就没了。”然后呢又指了指外边的一个园丁，那个大叔说：“你工干好活之后你就赶紧回去吧，不要再去打那个亲哥，就是打那个电玩了。你赶紧回去。”那个那个远远的那个正在干这个园艺活的这个老大爷，满身的都是。纹身，<纹身 S 1> 一看就是，对，一看就是当年的这个小弟，也是混了多年，终于熬到了这个八十多岁老爷爷了，然后蹒跚着扛着架子走了，就是把日本当年蒸蒸日上的所谓我们的极道或者是黑社会啊、呃，塑造了一个新的面相，就是老龄化，然后呢，同时还提到说这些黑社会的这个家人和未来都是非常惨的，因为日本政府。啊、呃，不能让黑社会办银行护照，他们的小孩也不能让上学，所以呢，给他们的空间越来越小。然后呢，其实也是堵堵堵了一条这个男主再重新走上黑社会，重新给老大当小弟的这条路。但是通过这个过程啊，就是一下子让这个故事的这个社会性又延展了一部分
0: 。那我们关于这个片子，我我这边想说的基本上就是这些、哦。那我们就没有所谓的
1: 这个。缺点环节就没有啥要说缺点的，我也没有
0: <笑>缺点环节。我觉得缺点环节就是西川美和的电影，就是我我其实看过几个他的电影，他的电影向来有个问题，就是中段的节奏往往容易比较比较沉闷跟缓慢。我觉得可能对于不是很习惯这类日本电影的观众来说，看起来其实是有一点乏味的。虽然这个片子算是他一系列电影当中是比较有这种打动人心的力量的，或者说它的主题也相对比较通俗易懂的这样的一个故事、啊，但是他其他的电影其实很多都是会看起来非常沉闷，他往往特别就是喜欢去探究人内心非常的隐秘的一些呃内在情绪，或者说有一些呃人的。表层之下暗流涌动的这样的一些情感，然后这样的一些电影往往是会显得不是那么的好理解，嗯、或者说故事的戏剧性、故事的一个呃情节的一个一个跌宕成起伏的程度会显得不是那么的有趣或者有意思，嗯、可能这也是比较符合很多人对于日本电影的某一种刻板印象的一个一个感受吧。
1: 前一个小时节奏会有点慢。啊、嗯呃，但是好在是细节的趣味还够啊！呃嗯、我记得好多细节都是，比如说他去学车啊，嗯、学那个驾照的那个过程，就是走路的姿势这些很多很有趣的小细节，只有耐心看的时候可能感受会更深。嗯，所以我我是觉得这个片子本身也只有两个小时吧，我记得好像是对两个小时零六分，啊、两个小时，对两个小时算是日本的标日本片的标准长度啊、呃，不是那种像。<笑>冰口龙介这种导演拍个三小时甚至更长的这种拍法，所以还是比较容易看的
0: 。最后关于西川美和的其他电影，老师有有看过的吗
1: ？没有，西川美和跟河濑之美，<笑>我都我都我说实话，我看都很少。哦、嗯嗯，他俩的片子都是一个风格的，我觉得要不是这一部，因为有我的影帝。<对>嗯嗯，我可能也会很难下决心去看
0: 啊。嗯、我可以简单说两句，我我之前看过的吉川美和的其他的几部片子吧。他其实，拢共长片的话，应该也就六部长片。嗯、呃，他处女作叫《蛇草莓》，二零零三年的。然后二零零六年拍了一部叫《摇摆》，那个小田切让演的。然后二零零九年有一部叫《亲爱的医生》，嗯、然后二零一二年有一部叫《卖梦的两人》。2016年的这部叫《永远的托词》，以及2020年二零二， 2002, 哎，应该是二零二零年的最新的这一部叫《美好的世界》，也就是我们今天聊的这,这部。然后我之前就看过他两部片子，一部叫《这个亲爱的医生》和《卖梦的两人》。当时其实，嗯、呃，可能《亲爱的医生》给我留下的印象相对稍微深刻一点，然后《卖梦的两人》我上一部看的看他的片子，然后西川美和是。嗯，广岛人，然后在早稻田大学的美术史专业毕业。然后我之前也提到过，日本女导演其实是非常少的。日本电影应该说是一个相对比较男权或者说男性为主导的这样的一个一个一个行业吧。除了这个河濑之美，就是西川美和了。然后刚刚老吴也提到过，他是师从于石之瑜和。之前那个石之瑜和有一部电影叫《距离》，是他做副导演。我我一般会把它那个归类为是女性向的社会问题片导演，对。然后你你要说西川美和有的电影有一个什么特别一以贯之的主题，或者说有特别鲜明独特的这个导个人导演风格，其实你很难把它归结出一个特别能够作为你比如说论文的一个这个书写的这样的一个主题性这样的一个东西吧，但。你你只能说它有着日本文艺电影的一个优良传统，就是对于人心复杂的这个阴暗面以及人心底下暗流涌动的一些复杂微妙的情绪的这样的一个书写。我看过比较印象深刻的就是《亲爱的医生》和《卖梦的两人》，然后《卖梦的两人》是阿布隆史跟跟另一个女演员叫什么来着？我我一下子忘了，就是演那个这个大豆田跟。三个前夫的那个女演员松隆子演的，然后这个故事也是非常有意思的就是，呃，阿部隆史演的这个丈夫跟松龙子演的妻子，两人是在这个东京靠手艺辛勤劳作的这样的一个夫妻，经营着一家料理店，结果一场大火就把他们的店给烧毁了，然后烧毁了之后，俩人就为了要去，呃，重新。获得开店的一个资本吧，资金的这样的一个过程中，宋龙子就指导丈夫说：“你去色诱其他一些这个情感空虚的女人，然后去骗取这个我们小店可以重新开张的资金。”然后她就遇到了各种的 OL 啊，还有妓女啊、单身母亲啊，然后举重运动员等等各式各样的女人，就纷纷的这个落入了阿布隆史的这样的一个这个。美色之中，我觉得这个故事特别牵强的一个点就是，你如果找一个特别帅气的男演员，比如说那个什么木村拓哉之类的，你说我要用色相去勾引这些这个少妇也好，精神空虚的女人也好，我觉得都是有比较大的这个合理性的。但是你偏偏找了一个个外形并不是很优质的这个阿部隆尺来。演这样的一个角色，我觉得从这个合理性啊，合理性来说，这个就是一个非常牵强的这样的一个设定啊。但是你在看这个整个故事的时候，会你会觉得，嗯，这个这个片子应该就是呃，西川美和特别典型的一个拖沓、冗长的这样的一个缺点的一个代表作吧。尽管这个设定非常有意思，然后也有几个可以，嗯嗯，你能够像是我们今天聊的。美好的世界的这样的一个能够让你有沉入角色内心的一些段落，但是确实不是这个西川美和非常优秀的一个一个一个作品，就是《卖梦的两人》。如果感兴趣的可以找来看看，就是故设定还挺有意思的，但是这但这个整个故故事的一个呃就是说服力其实是有点弱的
1: 。我刚看了一下西川美和在国内还有他的小说作品和。散文集作品出版，嗯，也是一八一九年两年出过的，呃，一本叫《永久的托词》是他的这个小说集，然后呢，这个也是他电影其中一部电影的名字，然后另外一个叫《围绕电影的 X》是是他的散文集，就是把他自己的关于电影的一些想法或者是创意啊、呃，极光片语的那种 idea 啊、呃，做了一个散文集或者随笔集。其中也有他回顾他自己的创作生涯呀，包括他创作理念的一些分享。嗯，我觉得感兴趣的听众啊，真的是特别感兴趣。刚才老林也说他电影比较闷嘛，如果你对他的电影的文艺气质也好，或者他电影本身也好感兴趣的话，其实国内也有相关的这个书籍出版可以做参考的。嗯，啊，我是都没看，所以我无法推荐。我只是说感兴趣，大家可以去找来看一看。嗯
0: ，<笑>行吧。那今天我们关于这个四川美和的这部。美好的世界就跟大家聊到这里。还没有加我们听友群的听众，可以在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的听友群。<对>然后欢迎大家来踊跃加群
1: 。哎，然后我再多插一句，就是我们现在。啊、呃，经过不懈的努力啊，终于在小宇宙上线了。是这个也虽然也没有啥努力，就是因为前边的那个之前的两百多期，两百三十期吧，两百二十、两百二十九期之前的节目、嗯呃，暂时还不能一一的上线，所以小宇宙上只能看到从我们扬名立万开始到这一期到之后吧。主要的我们的做的播客、呃，感兴趣的听众呢，可以在喜马拉雅以及小宇宙上听到相关的节目。嗯啊、呃，当然，喜马拉雅上是最全的，所以呢，以后看我们有没有技术手段或者想办法能解决这个问题。欢迎大家多多支持我们吧，就是在小宇宙上给我们点赞、嗯、转发，然后评
0: 论。<笑>你先多上几期节目吧，你<笑>。<笑>对
1: <笑>，啊，所以也是感谢大家支持吧，因为之前是在喜马拉雅上独家嘛，终于这个独家结束之后，我们有一些其他的这个平台可
0: 以上线。我们在那个网易云音乐里边也上线了几期节目。如果就是有不同的收听习惯的听众，你如果喜欢习惯在网易云音乐或者说在小宇宙上听的，我们也会陆续的在这些平台上把节目给补全了。欢迎大家这个多多订阅吧。嗯、行，那就跟大家说拜拜
1: ，拜拜。
2: Sir, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin. But I don't know where to begin again. I lost my strength completely. Stained flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song? You sing for the dead. What is that song? You sing for the dead. I see the signal searchlight strike me in the window、And、of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.